1: Muy buenos días. Abrimos juntos de la mano este espacio de información, oración y caridad en Radio María en favor de los cristianos pobres y perseguidos alrededor del mundo. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y acompañarles a ellos, nuestros hermanos en la fe que sufren a causa de Jesucristo alrededor del mundo. Gracias por estar aquí en Perseguidos pero no Olvidados. Y hoy, martes 2 de junio, arrancamos un programa más, una semana más, hablando en este caso sobre la situación del coronavirus y cómo está afectando esta emergencia mundial en relación al derecho fundamental de la libertad religiosa. Hemos recibido en las últimas semanas informaciones de casos de persecución a pesar de la emergencia del coronavirus, a pesar del freno en muchos países de la vida social eh, continúa, no obstante las presiones contra los cristianos en aquellos países más intransigentes como puede ser en el Oriente Medio, en algunas zonas de África, de Asia. Por ejemplo, el caso de Pakistán, donde la iglesia pakistaní ha denunciado que a los cristianos se les discrimina en el reparto de ayuda de emergencia y de alimentos Por esta crisis del coronavirus y también nos han llegado noticias de la denuncia que se ha hecho desde la COMECE, la Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea ante la Unión Europea y otros organismos europeos, poniendo el foco y, y las luces de alarma sobre el detrimento de la libertad religiosa en las situaciones de confinamiento y de estado de alarma en los distintos estados miembros de la Unión Europea, entre ellos España también. Desde COMECE piden eh, que, por favor, estas restricciones pues eh, sean acordes a la situación actual y que enseguida se eliminen cuando ya... Eh, pues esta situación de confinamiento se levante y que pronto podamos volver a a la vida normal también de este derecho fundamental de la libertad religiosa de expresar no solo en en el culto y no solo en privado sino también públicamente la fe. Eh, Hablaremos enseguida en unos minutos sobre estos temas con José Luis Bazán, asesor jurídico de la COMECE que nos ahondará un poquito más en este asunto. También te traemos, eh, como cada semana, un testimonio estupendo, en este caso sobre los mártires de Uganda, porque mañana, día 3 de junio, celebramos San Carlos Luanga y compañeros mártires de este país de África. Queremos conocer su testimonio y eh, su estela, su legado, en eh, la iglesia africana y en la iglesia ugandesa. También te contaremos el informe Libertad Religiosa sobre Egipto, eh, traemos un eh, pequeño corte del Papa Francisco del Rosario que se rezó en el Vaticano por el fin del coronavirus y eh, como cada semana aquí compartimos contigo la actualidad, las noticias en relación a la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Estás escuchando Radio María, estás en Perseguidos pero no Olvidados. Y para continuar, presentamos al equipo del programa, Blanca Tortosa, bienvenida.
0: Muy buenos días, Josué, y muy buenos días a todos los oyentes de Radio María. Y un placer estar una semana más aquí estrenando el mes de junio.
1: Así es, Blanca. Hoy es nuestro primer programa de este mes de junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús. Un momento muy especial de compartir contigo y con los oyentes de Radio María. Y una semana más con nosotros también, Raquel Martín. Muy buenas.
2: Hola Josué, hola Blanca, un saludo enorme a todos los oyentes de Perseguidos pero No Olvidados de Radio María. Ya estamos en junio y preparados para contarles muchas historias, muchas noticias de nuestros hermanos en la fe.
1: Estos son los otros canales para que te puedas poner en contacto con el equipo del programa y nos dejes tus comentarios y sugerencias. Nosotros encantados de responderte y de compartirlos aquí en directo con todos los oyentes de Radio María.
0: Os recordamos, como siempre, que podéis seguirnos a través de Twitter en arroba ayudaiglesneces y dejar vuestros comentarios con el hashtag PerseguidosRadio María. También en Facebook, que estamos como Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y en Instagram en la cuenta Ayuda a la Iglesia necesitada y por supuesto también sabéis que podéis escribirnos al correo electrónico del programa Perseguidos pero no olvidados radio y por último recomendaros nuestro canal de YouTube en el que vais a encontrar eh, vídeos que os van a gustar seguro grandes documentales vídeos del programa de televisión también de Perseguidos pero no olvidados y muchísimo contenido en el canal de YouTube de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: Tomamos nota de estos datos, gracias Blanca Tortosa, y también saludamos ya a aquellos que nos escucháis desde Hispanoamérica, sobre todo en República Dominicana, Venezuela y Perú. Un saludo, un abrazo grande. El pasado sábado, el Papa Francisco rezó un rosario muy especial en la Gruta de la Virgen de Lourdes, en los Jardines del Vaticano, al cual se unieron muchísimos santuarios marianos y santuarios de la Iglesia Católica alrededor del mundo desde los cinco continentes. El Papa Francisco destacó la importancia de la oración del rosario en cada situación de nuestra vida y en particular por el fin de esta pandemia del coronavirus. Escuchamos este mensaje de parte del Papa Francisco con el que arrancamos nuestro programa.
3: En palabras del Papa.
4: Que son en Latina. Me dicen que hay muchos santuarios, sobre todo en América Latina, que están conectados. Daré un saludo en español. Y quisiera dar un saludo en español. Ustedes, los santuarios de América Latina, veo Guadalupe y tantos otros que están comunicados con nosotros, unidos en la oración. En mi lengua materna los saludo y gracias por estar cerca de todos nosotros. ...que nuestra Madre de Guadalupe nos acompañe.
3: Nuestros hermanos perseguidos... ...son la élite de la Iglesia... ...y ser solidarios con ellos... ...es una obligación que la honra nos impone. Padre Berenfried van Straten fundador de ayuda a la Iglesia necesitada.
1: 11 y 8 minutos, 10 y 8 minutos en las Islas Canarias es el momento de la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo porque los cristianos perseguidos, aunque no ocupan grandes titulares en los medios de comunicación, nosotros aquí sí queremos que ellos sean noticia.
3: Queremos que sea noticia.
1: En el Seminario Mayor de San Pedro y San Pablo en Kosoguin, en Burkina Faso, conviven 250 jóvenes seminaristas.
2: El confinamiento ha puesto a los estudiantes en riesgo de perder su último año académico y de enfrentarse así a un fracaso en su formación que será fuente de frustraciones poniendo en peligro el futuro de su vocación sacerdotal. Necesitan ayuda con el objetivo de instalar una plataforma de enseñanza online lo antes posible, equipar a los seminaristas con ordenadores portátiles y facilitar el acceso a Internet en el seminario. En República Democrática del Congo, en la diócesis de Bukabú, un lugar donde imperan las guerrillas armadas que trafican con minerales, el rector del seminario interdiocesano de Goma ha explicado que los costes en este seminario están aumentando con la nueva crisis y necesitan ayuda para este último trimestre de los estudios de sus 49 seminaristas. Las parroquias que nos ayudaban con colectas para sostener el seminario están ahora cerradas. Además, los precios de los alimentos siguen creciendo. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Por eso confiamos en vuestro apoyo, ha asegurado el rector.
1: Una niña cristiana de 14 años secuestrada en Pakistán durante el confinamiento.
2: Una madre de Pakistán está angustiada tras el secuestro de su hija de 14 años de edad durante el toque de queda en el país. El secuestrador la ha obligado a casarse con él y a renunciar a su fe cristiana, un hecho que no es aislado. El tribunal de Faisalabad. ...ha fallado en favor de Mohamed Nasaks, quien afirma que la niña católica, Mayra, tiene 19 años, es decir, mayor de edad. Según el Movimiento para la Solidaridad y la Paz, una organización de derechos humanos en este país, en Pakistán... ...alrededor de mil mujeres y niñas cristianas e hindúes de minorías son secuestradas cada año en este país.
1: La primera iglesia construida en la Habana comunista será dedicada a San Juan Pablo II.
2: Tras 25 años de espera estará dedicada a San Juan Pablo II, será la primera iglesia de la Habana y la segunda en todo país construida en un terreno cedido por el Estado después de la Revolución de 1969. Está dedicado a San Juan Pablo II, que con su viaje a Cuba en 1998 marcó un antes y un después en la situación de la Iglesia en esta nación caribeña y también en las relaciones entre el Vaticano y la Habana. Tiene una estructura muy simple, apenas 300 metros cuadrados de superficie. Parece un pequeño David arquitectónico en comparación con el Goliath que representan los enormes edificios construidos como ciudad dormitorio en el que se encuentra este templo, construidos tras el triunfo de la Revolución. Se trata de un signo de esperanza que aglutina cada domingo a unas 90 personas.
1: La iglesia pobre y perseguida presente en la plataforma de vídeos, documentales y películas católica Family Play.
2: A partir de este mes de junio, los grandes documentales que la productora de Ayuda a la Iglesia Necesitada, ACN, dispone de todas las grabaciones de las iglesias locales y en todo el mundo, estarán integrados en la oferta de esta nueva plataforma online que se llama... Family Play. Se trata de reportajes de media hora de duración donde las cámaras de ayuda a la Iglesia necesitada han podido llegar para grabar la falta de recursos, la marginación y la persecución de tantos cristianos en los cinco continentes. Estos grandes documentales tienen el valor de mostrar a su vez la enorme fe y la fortaleza de estas comunidades que tanto sufres. Además, estarán asequibles los programas semanales perseguidos pero no olvidados de ayuda a la Iglesia necesitada que cada semana emite en 13 Televisión. Todo en Family Play.
5: ¡Pete en paz si no pegues más!
1: La crisis provocada por esta pandemia mundial del coronavirus Eh, tiene muchas caras y ha puesto en jaque no solo al mundo sanitario, eh, social y político, sino en el caso también, como avanzamos al principio del programa, de los derechos y las libertades de todas las personas y en concreto de la libertad religiosa, uno de los derechos fundamentales eh, de todo el mundo. Y eh, para hablar sobre este tema tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a José Luis Bazán, asesor jurídico de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, COMECE. Un saludo, bienvenido.
3: Saludos, muchas gracias.
1: En primer lugar, eh, José Luis, eh, ¿qué tal te encuentras? Espero que bien. Eh, nos hablas desde Bruselas, desde Bélgica. Eh, todos, eh, pues, familia, amigos, conocidos. Esperemos que estén bien de salud.
3: Afortunadamente sí, y además es que el régimen de confinamiento en en Bélgica es bastante menos severo que en España. Aquí se ha podido salir y digamos que además el tiempo, contra todo pronóstico lo ha permitido, porque tenemos unas temperaturas y un tiempo estable de sol y de veintitantos grados, o sea que es un confinamiento light, diríamos.
1: Claro, debido seguramente también a que no haya tantos casos quizá como en España, ¿no?
3: Eh, sí hay casos, pero y además aquí el caso es exponencialmente superior porque aquí incluso se computan no solamente los muertos testados, eh, sino también los sospechosos de, de, de morir por causa del COVID-19, con lo cual eh, en Bélgica las cifras son desproporcionadamente altas por este motivo. <risa> Conozco la, eh, digamos, la, el problema que hay en España sobre el cómputo, pero aquí han decidido ir eh, digamos, a lo superior. Claro. No les importa dar unas cifras que son más reales, por otro lado también, ¿no? Eh, no solamente los, los que han sido testados, sino también aquellos que, que han presentado los síntomas aunque no hayan sido testados, ¿no?
1: Eh, ahora mismo, pues el coronavirus es el, el tema ¿no? principal de portada en todos los medios de comunicación, en todas las conversaciones entre amigos, entre familia. ¿Y qué estáis, eh, qué, 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 cómo os estáis enfrentando a esto desde la COMECE eh, en la Unión Europea? ¿Y qué temas principales eh, están preocupando más y en qué sentido?
3: Bueno, en en la COMECE lo que hacemos es seguir estrictamente las reglas, eh, algunas impuestas y otras recomendadas por por el gobierno federal belga. Obviamente estamos en Bruselas, estamos sometidos a la la legislación, a la jurisdicción eh, de, de, de este país y, por tanto, desde prácticamente el mes de marzo lo que estamos haciendo es teletrabajo, se han suspendido todas las reuniones hasta el nuevo aviso y se están estudiando ahora el protocolo de reinicio del trabajo presencial, que probablemente sea voluntario, de acuerdo con los cánones que establece el gobierno federal, que probablemente eh, abrirá esa posibilidad en el mes de junio. Eh, vemos, estamos también en esta fase de desescalada eh, progresiva, eh, los colegios han empezado eh, parcialmente desde hace unos días, eh, se han sumado ahora algunas de las clases, empezó algún curso de, de primaria, ahora se sumará también algún otro se va muy poco a poco eso en relación un poco con, con el trabajo en comercio con la vida cotidiana también de, de las familias ¿no? uh-huh, claro en relación con la unión europea pues no sé si es poco conocido o ahora mismo en todos los medios europeos y eh, mundiales diría, pero también en españa he visto que se habla mucho de ese famosísimo fondo ¿no? fondo económico de, de ayuda a los países donde españa va a ser uno de los eh, receptores no parcialmente a través de una transferencia de, de dinero líquido, otros a través de préstamos, eh, pero en todo caso ese es digamos, ahora el, el tema protagonista, eh, es decir, cómo se va a ayudar particularmente a las familias, a los trabajadores, a las empresas, para que de nuevo puedan emprender el camino hacia una cierta recuperación que dé estabilidad a la sociedad, porque ciertamente esta situación lo que hace es crear una enorme estabilidad social, un enorme problema y casi casi en algunas ocasiones hasta una tragedia humana, ¿no?
1: Eh, José Luis, hace unas semanas la Comece, a través de su secretario general, Manuel Barrios, denunciaba la erosión de la libertad religiosa a nivel de la Unión Europea y las demandas a los gobiernos de mayor diálogo con las instituciones eclesiásticas, en el caso también pues de la posibilidad de la celebración del culto. Eh, Con respecto a esto, ¿qué nos puedes contar?,
3: Bueno, efectivamente, eh, habitualmente la manera en que se han enfrentado los países eh, desde un punto de vista, digamos, legislativo, es la aprobación de ciertas normas generales, ¿no? La mayoría de los países, como España también, tienen mecanismos constitucionales incluso, ¿no? Eh, que permiten aprobar normas eh, excepcionales. Lo primero que hay que decir es que estamos en una situación no de normalidad, obviamente, sino de excepcionalidad, con distintos niveles, dependiendo de los países, eh, con distintos derechos afectados. Con carácter general, la libertad religiosa ha sido afectada, eh, obviamente, de una manera muy directa, porque parte de, de la estrategia que se ha seguido en muchos países europeos y fuera de Europa ha sido la del confinamiento, lo cual ya significa, por ejemplo, que no hay libertad de movimiento y, por lo tanto, no puedes acudir a, al culto público, con independencia de la religión de que se trate. Obviamente puedes hacer culto privado, puedes rezar en casa y demás. Pero lo que es el culto en los templos o las procesiones eh, no se han podido celebrar en, en la mayoría de los casos, no se han podido celebrar durante mucho tiempo e incluso todavía hoy en algunos países no se puede celebrar, ahora lo comentaré. Respecto de otros otros eh, rituales importantes, eh, por ejemplo el de los funerales, pues eh, hemos visto también que se ha limitado de manera sustancial. Evidentemente, hay, hay dos cuestiones. Hay, primero, eh, que la excepcionalidad tiene que acabar absolutamente en el momento en que la situación lo, lo permita. Eh, es decir, eh, no hay nuevas normalidades, hay normalidades. Es decir, volver a la realidad del ejercicio pleno de este y de todos los demás derechos fundamentales. ¿no? Y, eh, por otro lado, eh, hay un tema que es absolutamente central en todas las restricciones que se producen en un contexto de, de excepcionalidad, que es la cuestión de la proporcionalidad de la restricción. Siempre hay que preguntarse, bien, estamos en una situación de excepcionalidad, una pandemia, se pone en juego la vida de las personas y, por lo tanto, es legítimo, razonable que se reajusten los derechos fundamentales, pero siempre cuando hay necesidad de ello y cuando hay justificación y, sobre todo, proporcionalidad. Por ejemplo, hemos visto cómo en Europa hay dos casos eh, que han eh, llegado a las las instancias mm, nacionales más importantes en Alemania, al Tribunal Constitucional Federal. En una decisión del 29 de abril de este año, se planteó exactamente la cuestión de la legitimidad de una prohibición absoluta total del ejercicio público del culto religioso. En este caso se trataba de una asociación musulmana, de un estado de baja Sagonia, una asociación con un número relativamente pequeño de, de, de fieles, de 1.300, y lo que pedían era eh, pues acudir al culto en, una, en un espacio que tenía más o menos eh, 300 plazas, pero un número limitado de hasta 24, 25, y conservando las distancias, con máscaras y demás. no. Claro, uh-huh. en, en esa situación, el tribunal lo que dijo es que no se puede prohibir. No se puede prohibir el culto y, por lo tanto, eh, eh, se considera que es desproporcionado cerrar, el, 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 en este caso, la mezquita. ¿eh? Uh-huh. Es decir, hay que abrir la mezquita en condiciones, eh, respetando distancias, eh, con las mascarillas, incluso con las... Eh, con guantes y demás, pero pero no se puede prohibir con, por completo. Algo similar dijo también el Consejo de Estado de Francia, el 18 de mayo, es que ha obligado al gobierno a uh, restablecer el culto público. Estamos hablando de Francia, ¿eh? un país que mm. tiene una tradición laicista pues bastante notable. ¿no? Y el argumento es exactamente igual. Es decir, es legítimo el preservar la salud pública, pero pero dice una prohibición general y absoluta de culto es desproporcionada. ¿Eh? Es una interferencia grave y manifiestamente ilegal, ¿eh? claro. Eh, eh... Estas son, son dos instancias de referencia, pero yo creo que se puede aplicar eh, perfectamente el mismo criterio y razonamiento a todas las prohibiciones del de, eh, ejercicio del culto público. Incluso en España hemos visto unas imágenes y vídeos desafortunados de interrupción del culto público.
1: Sí, precisamente te quería preguntar, José Luis, sobre el caso de España, ahora que ha comenzado la desescalada y que las iglesias se han vuelto a abrir al culto público, eh, ¿cómo valoráis desde Comece eh, esta nueva situación y si es eh, si ocurre lo mismo o no en algunos otros países de Europa. Comentabas antes que en algunos eh, todavía no se había vuelto a esta situación.
3: Sí, efectivamente, eh, los países han tomado decisiones y caminos distintos también respecto a la apertura de, de los templos para el culto público. Por ejemplo, en Chequia se abrieron ya el 27 de abril, en Suiza se abrirá el 8 de junio, pero hay países que todavía no tienen fecha oficial, hasta donde yo sé el Reino Unido y Bélgica, ¿no? Es decir, que, que vemos que el grado de intromisión en la libertad religiosa es eh, distinto dependiendo de los países. Por ejemplo, es muy elevado en países muy heterogéneos. Por ejemplo, en Alemania, o en, o en Chipre, o, o en Rumanía, ¿no? que tienen tradiciones religiosas bien distintas. ¿no? Eh, mientras que España se cataloga como uno de los países donde, donde menos, por lo menos en la ley. ¿eh? Sabemos también que luego ha existido una orden del de Ministerio de Sanidad, estableciendo ciertas limitaciones que yo considero desproporcionadas y que no son acordes con este principio que mencionaba, pero um, la apertura acompañada siempre de las medidas sanitarias que, que, que establezca la ley, me parece que es una cosa no solamente bueno sino imperativamente necesario, ¿no? es sí. decir, no, no, no podemos no podemos renunciar a volver a la normalidad a medida que la situación lo, lo permite y la normalidad, sí. insisto, es el el, 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 la vuelta al ejercicio pleno de todos los derechos fundamentales ¿eh? no de este o de aquel eh, sí. no, no podemos admitir y no se debe admitir digamos situaciones prolongadas o situaciones eh, más o menos atenuadas o situaciones de facto ¿eh? Eh, o tendencias eh, que de alguna manera pretendan ir más allá del de el momento concreto en el que es necesario la, la apertura de los templos, es decir, cualquier mm. eh, cualquier obstáculo, cualquier eh, limitación fáctica o, o incluso amenaza de limitación, eh, eso tiene que quedar completamente fuera de, de, de nuestra, de la, de la lógica de las autoridades, y obviamente los ciudadanos la mejor manera de recuperar los derechos es ejercerlos. Es decir, que claro. cuanto legalmente sea posible, lo que tienen que hacer todos aquellos que, que estén deseando hacerlo es acudir a los templos, eh, organizar procesiones cuando procede, cuando se permita legalmente, etcétera, etcétera. ¿no? Es claro. decir, que eh, los derechos eh, se tienen sobre todo cuando se ejercen.
1: Claro. Eh, crece la preocupación eh, no solo por estos límites a la libertad religiosa, sino también por eh, pues, eh, los momentos también que hay de discriminación hacia los cristianos. Eh, más allá del continente europeo, por ejemplo, eh, nos han llegado noticias de Pakistán donde eh, pues, eh, los bautizados están siendo discriminados en el reparto de alimentos eh, o por ciertas ONGs eh, de corte radical eh, que no les acogen ni les ofrecen ayuda. Eh, en este sentido, eh, que ¿cómo, ¿cómo se está viendo esto desde la COMECE?
3: Bueno, la situación de, de, la, de los cristianos, yo no digo minorías cristianas porque hay países donde, donde realmente los cristianos, aún no siendo minoría, están siendo discriminados e incluso perseguidos. Y pongo el ejemplo de Nigeria. ...en el que actualmente estoy trabajando... ...donde el 40% de la población... ...una población de 200 millones de habitantes... ...que es el país más poblado de África... ...son cristianos... ¿eh? Uh-huh. ...no hablamos de minorías... ...entendiendo por tales lo que habitualmente tenemos en mente... ...cuando pensamos en cristianos en Irak o en Siria... ...no, no, hablamos de grupos vulnerables... ...incluso grupos tan amplios que pueden llegar a constituir... ...la mitad de la población... ...bien, en Pakistán ciertamente no es el caso... ...desafortunadamente es una pequeña minoría... ...y además muy vulnerable... ...es una minoría uh, pobre... Eh, no es la única que existe ni la única, obviamente, discriminada o maltratada, pero, eh, por ejemplo, los hindúes también eh, tienen una, una suerte similar y, efectivamente, se han reportado casos pues eh, de negativa, incluso anticipada eh, por parte de un imán, diciendo que, que, que no vayan a la mezquita a recoger eh, alimentos todos aquellos que no son musulmanes o incluso, en algún caso, que también se ha reportado en los medios de eh, condicionar la ayuda alimentaria, a la conversión al islam. Bueno, eh, ciertamente estos casos existen, tampoco se puede decir que sean generalizados. Lo que sí, sí, yo creo que que conviene tener en cuenta es, primero, que eh, siempre existe la la tentación, la posibilidad e incluso la amenaza de que las medidas excepcionales vayan más allá del tiempo debido. Es decir, que las autoridades, sobre todo cuando quieren aumentar o intensificar o, o, su, su, sus actos de intolerancia, discriminación, e incluso persecución en algunos países ut, precisamente utilizan estas circunstancias para, para aprobar legislación de emergencia ¿eh? eso por un lado por otro lado, eh, ciertamente el hecho de que eh, un grupo vulnerable se encuentre en una situación eh, extraordinaria como esta le hace aún más vulnerable lo que también exige eh, para todos aquellos que podamos pues, una mayor conciencia para su ayuda ¿eh? Si hay cristianos que habitualmente tienen problemas, dificultades, incluso sufren persecución, podemos imaginarnos las dificultades que existen, por ejemplo, ahora mismo en Siria, donde donde se han han aprobado, se han renovado las sanciones de la Unión Europea contra Siria. ¿Eso qué significa? Pues significa un problema enorme, aparte del que ya existía, en la violencia, la guerra y demás, el ser minoría, el estar atacado, discriminado... Además de eso, ahora va a existir un problema y es el problema de de alimentos, medicinas, de de, de bienes primarios que se necesitan en circunstancias, eh, en toda circunstancia. Pero podemos imaginar actualmente, eh, si hay problemas eh, digamos, de abastecimiento en algunos países que no deberían, podemos imaginar en Siria, si estas naciones imponen. Es decir, que hay mucho trabajo que realizar de de estados, de la comunidad internacional, pero también de, de la iglesia, de los miembros de la iglesia, en este, en, este, en este asunto, porque la, la ayuda es, es necesaria más que nunca. ¿no? Aquí en, en países como España o Bélgica hemos observado también que muchas de las iglesias pues tienen posibilidad de, de, de realizar las emisiones por internet, por ejemplo, de las, de las misas. ¿no? Pero claro, si vamos a Pakistán, eh, a una comunidad extremadamente pobre, donde incluso no tienen acceso a internet, pues también hay otro otro problema añadido, que es la sensación de aislamiento. Es decir, eh, nosotros combatimos el el aislamiento o el confinamiento, lo lo combatimos, aunque sea parcialmente, a través de llamadas, de videoconferencias, tenemos una cierta conectividad, ¿no? Pero los cristianos que no tienen acceso, bien porque viven en zonas remotas donde no hay internet, o bien porque no tienen medios, o incluso porque la parroquia no tiene medios para para retransmitir, podemos imaginar esa sensación de de aislamiento, ¿no?
1: Y José Luis, antes de terminar, una última pregunta. ¿Qué podemos hacer entonces desde aquí para defender la libertad religiosa y cuál sería el momento para que no solo esa dimensión individual o de puertas para adentro de la fe se retome, sino también la dimensión pública de la fe se pueda retomar?
3: No, efectivamente, yo creo que este es un punto esencial ¿eh? a pesar de que jurídicamente es absolutamente claro y vamos en todos los órdenes, en el ámbito del derecho internacional en el ámbito de, del derecho europeo exactamente, igual hay una sentencia importantísima del Tribunal de Luxemburgo sobre la dimensión pública de la libertad religiosa, reconociéndola ¿eh? yo creo que insistía anteriormente, la mejor manera de eh, que un derecho esté en vigor es a través de su ejercicio ¿eh? de su ejercicio individual y colectivo quiere decirse que Uh, en cuanto sea posible, factible, y sobre todo, en cuanto a las condiciones lo permitan, aunque el gobierno no apruebe la ley, hay que exigirlo. ¿eh? Hay que exigirlo y hay que, hay que ya, insisto, ¿eh? con toda la libertad, obviamente, pero todos aquellos que tienen eh, la voluntad y quieren, eh, por ejemplo, acudir a una misa o a un acto de adoración o que quieren organizar, eh, en la medida en que esto sea posible, por ejemplo, una procesión, guardando las distancias, con las mascarillas y siempre, obviamente, respetando la legislación. ¿eh? Eh, Eso hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque, insisto, la mejor manera de perder un derecho, eh, de lo cual suelen estar contentos en muchas ocasiones las autoridades o algunas autoridades, es dejar de ejercerlo. A partir de ahí eh, se produce una especie como de renuncia tácita. Que, que lleva en muchas ocasiones a que cuando se quiera recuperar de nuevo pues pueda resultar dificultoso
1: claro.
3: esa es la, la, la primera cuestión yo creo que es ejercer el derecho a la libertad religiosa en todas sus dimensiones, incluida pues funerales eh, por ejemplo aquí en, en Bélgica también obviamente se han suspendido la, las, uh, las comuniones ¿verdad? en mayo estamos en periodo típico de comunión probablemente uh-huh. se, se posterguen Bueno, pues eso hay que reactivar, hay que reactivar lo que es la vida ordinaria de de, de las comunidades religiosas, pensando en la Iglesia Católica, obviamente, pues todos los sacramentos, los rituales, las reuniones parroquiales, los los grupos de catequesis, es decir, toda la variopinta, también la vida caritativa, ¿no? Obviamente eso eh, no ha sido tan restringido, pues toda la labor, por ejemplo, que realiza la Iglesia a través de de cáritas, ¿no? Pero también otro tipo de, de, de ayudas o... O, o encuentros con jóvenes, es decir, hay una enorme cantidad de, de actos, de actividades que en parte son sacramentales, otras son pastorales y otras son sociales y culturales, por ejemplo. ¿eh? Uh, todo ello tiene que volver a la normalidad cuanto antes, ¿eh? cuanto antes sí. sin vulnerar la ley, pero al mismo tiempo siendo conscientes de que en ocasiones hay órdenes de las autoridades públicas que no se ajustan a la ley. O que no se ajustan a la Constitución. ¿eh? Es decir, no, no podemos pensar que porque una autoridad diga A ah", sea necesariamente es legal. ¿eh? Eh, estas, dos, estas dos decisiones del Tribunal Federal Alemán y del de Consejo Constitucional francés precisamente eh, se han tenido que llegar a ellos porque en instancias anteriores había, había autoridades que decían no y decían, ¿cómo que no? Sí, bueno, acudieron al tribunal y dieron la razón y ahora obviamente en un estado de derecho eso se tiene que respetarlo ¿no?
1: Pues eh, seguiremos, seguiremos eh, muy atentos, eh, también la confusión de estas eh, leyes que surgen ahora por los estados de alarma y, y estas situaciones extraordinarias eh, son un poco confusas eh, los medios de comunicación tampoco se transmiten muy bien, pero estaremos muy atentos y por supuesto intentando ejercer eh, siempre nuestro derecho para que la libertad eh, religiosa eh, no decaiga. José Luis Bazán asesor jurídico de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, la COMECE. Muchas gracias por haber atendido los micrófonos de Perseguidos, pero no olvidados aquí en Radio María.
3: Gracias a vosotros.
5: Madre buena, madre buena, Dios eligió. Servidora, esclava de mi Señor, tu madre
1: mía, madre de mi Salvador, la llena eres de gracia, qué gran honor eres, ejemplo de humildad, sacrificio de amor, tú que llevaste todo en tu corazón, enséñame amarle a él sin limitación, sin condición, gracias por cargar mi oración y eres reina por siempre, canal de amenación. madre
5: buena, madre buena, yo soy las
1: 11 y 35 minutos, las 10 y 35 minutos en las Islas Canarias. Estás escuchando Perseguidos, pero no olvidados, el programa de Radio María que pone el foco en la realidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Y continuamos eh, porque mañana 3 de junio se celebra San Carlos Luanga y compañeros mártires de Uganda. Y hemos podido rescatar una historia preciosa que nos llega desde allí y del legado de estos eh, mártires que con su sangre eh, fueron semilla de nuevos cristianos en el corazón de África.
3: Testigos del siglo XXI
0: Los hermanos de San Carlos Luanga, congregación religiosa de Uganda bajo el patronazgo de este santo mártir, se dedican sobre todo a la educación de los jóvenes, para lo cual gestionan escuelas y centros juveniles. Además, para ganarse el sustento y costear los cuidados de religiosos ancianos y enfermos, hacen algo que por regla general suelen hacer las congregaciones femeninas. Elaboran hostias para ser consagradas en la Eucaristía. Todo ello empezó porque en muchas comunidades había carencia de formas para consagrar, por lo que los sacerdotes tenían que romperlas en muchos pedacitos para que todos los creyentes pudieran recibir la Sagrada Comunión. Los religiosos vieron que la elaboración de hostias no solo era una fuente de ingresos razonable, sino que también era una forma de satisfacer la gran necesidad pastoral de las personas de recibir el Cuerpo de Cristo. Por desgracia, los religiosos no estaban suficientemente equipados para satisfacer esta demanda, por lo que solicitaron apoyo a ayuda a la Iglesia necesitada. La Fundación puso en marcha un proyecto a través del cual los bienhechores pudieron ayudarles con 15.000 euros para adquirir la maquinaria necesaria con la que ya pueden producir cada mes 2 millones de hostias para los fieles y más de 25.000 de sacerdotes. El hermano John Bosco Asenwe escribió en nombre de todos sus hermanos de la comunidad de San Carlos Luanga, a los que les ayudaron en esta necesidad. A todos nuestros bienhechores les estamos muy agradecidos por su fiel apoyo con el que nos han ayudado en nuestro servicio eucarístico. En poco tiempo sus donativos han contribuido a un tremendo aumento de nuestra producción de hostias. Cada día rezamos por ustedes y por sus intenciones tengan la seguridad de que su ayuda nos inspirará en nuestro servicio pastoral en aras de la propagación del reino de Dios.
1: La República Árabe de Egipto tiene una larga tradición como nación-estado. Aunque es predominantemente musulmán, el país es también la patria de la comunidad cristiana más grande del mundo árabe, la copta. La mayor proporción de cristianos reside en las provincias del Alto Egipto. También en el Cairo viven muchos cristianos. Hay una pequeña minoría judía compuesta por varios cientos de miembros. El número de musulmanes chiíes, bajaíes y de otras ramas también es bajo. En los últimos años, Egipto ha sufrido inestabilidad política y económica y muchos disturbios. En 2011, el presidente Hosni Mubarak, en el cargo desde hacía mucho tiempo, fue derrocado después de una serie de manifestaciones multitudinarias. En 2012, Mohamed Mursi, miembro de los hermanos musulmanes, fue elegido presidente por un estrecho margen.
6: En junio y julio de 2013, el ejército egipcio le apartó del poder tras las protestas en la calle de millones de egipcios. Le acusaban de islamizar el país y de no administrarlo bien. Quienes se oponían a la caída del poder de Mursi y su entorno consideraron los sucesos como un golpe de Estado. Los defensores de esta acción afirmaron que había que salvar la democracia. Egipto sigue enormemente dividido al respecto. En 2014, el general Abdel Fattah al-Sisi fue elegido presidente del país, pero continúan los problemas económicos y de seguridad. El país se enfrenta a la insurgencia islamista de grupos aliados a Daesh, Estado Islámico, especialmente en la península del Sinaí. El Cairo ha sido el escenario de ataques contra los funcionarios del Estado.
1: En enero de 2014 se aceptó un referéndum en una nueva constitución revisada del Estado. Más del 98% de los votantes estaban a favor del texto. La Iglesia Católica lo consideró positivo. El obispo copto católico de Asiud, Kirill William, declaró ayuda a la Iglesia necesitada que la utilización en la constitución revisada de la Sharia Islámica como fuente de la legislación de Egipto no es necesariamente problemática. El preámbulo de la constitución de 2014 describe al país de este modo. Egipto es la cuna de la creencia en Dios y la vanguardia de las religiones celestes. En su territorio se crió el profeta Moisés que habló cara a cara con Dios cuando se le apareció en el monte Sinaí, el monte de Dios quien iluminó el corazón de Moisés y le comunicó su mensaje divino En su territorio los egipcios dieron una buena acogida a la Virgen María y a su bebé y luego sacrificaron miles de mártires en defensa de la iglesia del Señor Jesucristo que la paz sea con él
6: Según el artículo 2 el islam es la religión del Estado el árabe es la lengua oficial y los principios de la sharia islámica son la fuente principal de legislación El preámbulo especifica que la referencia a la hora de interpretar los mismos reside en el conjunto de las sentencias del Tribunal Constitucional en este sentido. El artículo 3 establece los principios canónicos de los cristianos y judíos egipcios son la fuente principal de las legislaciones que regularán sus códigos civiles, sus asuntos religiosos y la elección de sus líderes espirituales.
1: En el periodo estudiado por el informe Libertad Religiosa 2016 se han recogido numerosos ataques a la libertad religiosa en Egipto. Enumeramos algunos de ellos. Por ejemplo, el de Eva Karam, dentista copto de la localidad de El Badari. Fue asesinado en septiembre de 2014 en la provincia de Asiut, en Alto Egipto. Unos desconocidos le pararon en la calle cuando volvía a su casa y le secuestraron, probablemente para pedir un rescate. En octubre de 2014, el denominado ateo Hamed harcan denunció que la poli- a la policía que le había detenido e interrogado. Arcán y su esposa se refugiaron en una comisaría de policía de Alejandría cuando una multitud les amenazó violentamente. En octubre también de ese mismo año, por ejemplo, en la localidad egipcia de Alcusilla, a 50 kilómetros de Asyut, miembros de familias coptas se vieron obligados a trincherarse en una casa cuando una banda de extorsionadores les atacó por no pagar los impuestos que les imponía el clan musulmán. La situación de la libertad religiosa ha mejorado en Egipto desde el recrudecimiento de la violencia tricristiana, alcanzado su punto más ágido en agosto de 2013, cuando los ataques a cerca de 80 iglesias y otros centros coptos como conventos, colegios y clínicas dejaron centenares de heridos y decenas de muertos. Hay muestras de un cambio de enfoque en instituciones como la Universidad Suní de Al-Assar en el Cairo, pero aún queda mucho por hacer. El obispo, el obispo copto-católico, Yusuf Abul Jair comentó ayuda a la Iglesia necesitada lo siguiente. La Universidad de Al-Azhar está considerada como una fuerza moderada, pero en realidad hay muchas cosas en sus enseñanzas y en sus programas que son cualquier cosa menos moderados. Por ejemplo, justifican el uso de la fuerza por parte de los musulmanes en caso de apostasía. Esta idea está en contradicción con los puntos de vista moderados. La Universidad de Al-Azhar tiene que corregir su programa de estudios. Este informe completo de la situación de la libertad religiosa en Egipto, así como de cualquier otro país del mundo, se puede consultar en la web ayudaleiglesianecesitada.org. Y de Egipto, seguimos en África, ahora volvemos a Uganda, eh, donde nuestra compañera Blanca Tortosa ha conseguido rescatar una canción estupenda dedicada a San Carlos Luanga y compañeros mártires de este país.
3: Cantad al Señor todos los pueblos.
0: Pues como mañana celebramos la memoria de San Carlos Luanga y compañeros mártires, vamos a viajar con Cantada al Señor con nuestra música hasta Uganda. Hacemos homenaje a estos santos mártires que murieron con edades comprendidas entre los 14 y los 30 años, eran muy jóvenes, pertenecían a la corte del rey Muanga a finales del siglo XIX y fueron cruelmente asesinados por no ceder a los deseos impuros del monarca. Así que les rendimos homenaje de la mano de las hermanas Wanda de Banabikira, también conocidas como Hijas de María, que es una congregación pontificia de religiosas de vida activa que viven bajo el patrocinio de la Virgen María y que es una congregación que actualmente está presente en 16 diócesis del este de África. Así que vamos a escuchar una de sus canciones de alabanza llena de alegría y de ritmos africanos. Esperamos que os guste mucho y como siempre suena así de bien.
5: song.
1: Blanca por descubrirnos este canto en honor de San Carlos Luanga y los mártires de Uganda y a continuación nos queda todavía un ratito de programa y para compartir contigo de la mano de Don Jesús Rodríguez Torrente, asistente eclesiástico de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España y su firma final sobre esta fiesta que acabamos de celebrar hace unos días, la fiesta de Pentecostés y la fuerza del Espíritu Santo derramado sobre la Iglesia Eh...
4: La Iglesia nació en aquel Pentecostés Pentecostés o el momento en el que no se pueden encerrar las palabras Se multiplican los idiomas para dar la posibilidad de que todos lo puedan entender Ahí está ese espíritu que arma y desarma a los discípulos como a nosotros ahora Y nos presenta como borrachos, intoxicados por algo que los ha aturdido Que los ha llenado de alegría, como un fuego, una locura divina no pueden contener y esa iglesia que se vio tentada desde el principio a encerrarse a ponerse a la defensiva se vio obligada a abrir ventanas a arrojarse a salir hacia adelante también nosotros hoy estamos tentados como entonces a encerrarnos a vivir a la defensiva a quejarnos de que, que hay mucha indiferencia o de que hay muchos resentidos no no es así nuestro papel Nosotros vivimos la pasión De los que nunca se rinden Esa energía imprudente Que nos hace vivir el Espíritu de Dios Y que hace la Iglesia Maravillosa y bellísima Y así lo podemos ver En tantísimos mártires En tantísimos lugares Sea Nigeria, China, India, Pakistán Siria, Irak Todos los sitios Donde están dando la vida Y la persecución Ni el martirio ...hace que se anule esa fuerza creativa del espíritu... ...pero también es una llamada... ...para que sepamos nosotros vivir este Pentecostés... ...esa diversidad de carismas... ...ese saber manifestar... ...que siendo cada uno diferentes... ...somos uno... ...y que no se trata de ser iguales... ...sino esa diversidad creativa... ...que hace el espíritu... ...y que llena el mundo de belleza... ...de esa singularidad... ...que unida a la cruz... ...hace posible la vida... Si algo quedó claro el día de Pentecostés es que Cristo vive en ti, Cristo vive en mí, Cristo vive en nosotros y tenemos la posibilidad de llevarlo porque sale de nosotros y nos arroja para dar testimonio y dar la vida como tantos mártires en el mundo entero, también en lo cotidiano.
1: Muchas gracias, don Jesús Rodríguez Torrente, asistente eclesiástico de ayuda a la Iglesia necesitada en España por esta firma final, que que mejor broche que el del Espíritu Santo, claro que sí que es el amor en la unidad y la fuerza en el camino y en la evangelización. Y se nos acaba el tiempo, tenemos que ir despidiendo este programa con el que hemos seguido andando en la realidad de la iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo en esta casa que nos acoge, en Radio María. Te recordamos que puedes volver a escuchar eh, todos los contenidos de este programa en el podcast de Radio María, que seguimos en contacto a través de las redes sociales en el Facebook, Ayuda a la Iglesia Necesitada, en Twitter, arroba ayuda a Neces, en Instagram, ayuda a iglesia necesitada y en el correo del programa, perseguidos pero no olvidados, arroba radiomaria.es. Y despedimos al equipo que nos ha acompañado hoy, Blanca Tortosa, una semana más. Muchas gracias, amiga.
0: Pues un privilegio, como siempre, estar en Radio María en este programa de Perseguidos, pero no olvidados. Y si Dios quiere, nos vemos la semana que viene.
1: Y también un fuerte abrazo a Raquel Martín. Gracias por haber estado con nosotros.
2: Un placer, Josué. Ha sido un preciosísimo programa que uno sale agradecido una hora después de haber estado escuchándolo. Agradecido de formar parte de esta gran familia que es la Iglesia. La semana que viene más. Hasta luego, amigos.
1: Continúa aquí la programación con el rezo del ángelus. Nosotros nos volvemos a escuchar la semana que viene, el próximo martes. 9 de junio hasta entonces. No se olviden de rezar por la iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo. Movidos por el amor de Cristo, al servicio de la iglesia que sufre, un fuerte abrazo y hasta pronto.
0: Concluye en Radio María, perseguidos pero no olvidados, un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, con Josué Villalón.